0: Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionadas Que se salen de toda definición Para seguir construyendo entre todas el verdadero Cuarentonas, cuarentonas Power. Power Desde chiquita nos enseñaron que las mujeres somos frágiles y el sexo débil hay que hablar bajito, siempre, siempre hacer caso y nos lo vendieron tan bien que nos acostumbramos a vivir en un estado de indefensión. Que nos creímos para no ver que de débiles no tenemos nada. Darse cuenta es
1: complicado porque eso implica romper nuestra cajita de cristal y sentirse más que frágil, vulnerar. Pero ¿qué pasa cuando convertimos ese sentimiento en fuerza y transformamos los miedos y las ataduras en poderes? Hoy nos acompaña una cuarentona que muy temprano encontró la forma de empoderarse para empoderar a las que la rodean y demostró que juntas podemos ser más fuertes que cualquiera que se ponga enfrente.
0: Hola, somos Mariana Fernández Y Andrea Sordo Bienvenidas a otro super capítulo de Cuarentonas Power Preparen bien sus orejas Porque hoy anda por acá una cuarentona súper chingona Que con su don de empatizar Empodera a más mujeres Y ha logrado una carrera súper exitosa Española de nacimiento, pero mexicana de corazón Denle la bienvenida a Vane uh. Bienvenida Vane Bienvenida Vane, Qué bueno que
1: lo logramos Nos andamos persiguiendo desde la primera temporada Y por fin, por fin te tenemos aquí sentada en Cuarentonas Power. Eres una mujer increíble que desde bien chavita has roto todo tipo de esquemas, no solo a nivel personal, sino también en empresas internacionales. Así es que tienes muchísimo que contarnos. Arranquemos desde que tenías 24 años y estaba esta Vane que vivía en España y te proponen venir a México a colaborar con una expansión.
2: Hola, ¿cómo están? Hola. Gracias por la invitación, qué emoción. Bueno, muchísimas gracias por pensar en mí. Bueno, pues afortunadamente y por azares del destino pues México se puso en el mapa ¿no? y qué bueno. suerte para
0: nosotros oigan sí. más.
2: porque tengo esposo y niño mexicano entonces mm. sí toda media vida la verdad es que toda la vida de adulta la he vivido aquí y México me ha sumado muchísimo ¿no? entonces bueno pues llegué por azares del destino en el, en el 2004 cuando tenía 24 añitos pues yo soy de un pueblo chiquito cuando llegué a México a la MAC de mm. mega ciudad dije bueno ¿qué hago aquí? Soy un vamos un insecto no en, esta ciudad, en la selva Y bueno Pues es la mejor decisión que he tomado En mi vida, sí, sin duda
0: ¿Cómo es que dices, sí, sí me voy a México? ¿Qué te llamaba de México? ¿Ubicabas a lo que venías? ¿Qué
2: fue lo que te hizo venirte para acá? Desde muy chiquita, cuando yo estaba en España, mis tíos, el hermano mayor de mi papá, se vinieron a vivir aquí a México. Siempre me enviaban fotos de México, de su viaje a Acapulco, pues mi pulsera de plata... Tengo millones de decoración en casa. Bueno, a mí lo que México me llamaba era el color, ¿no? O sea, como esa, ese color para mí, la alegría. Entonces, bueno, pues cuando llegó ese mail dije, oh, o sea, yo también voy a ir a México con mis tíos... Y dije, claro que sí. Ya tenías voy. una referencia. Sí, tenía una referencia. ¿Pero te llegó un mail de qué? De buscamos vacantes para México. interesantes mandar mail. Entonces yo mandé mail. A los 15 días hice una entrevista y al mes estaba en México. O sea, el, el mail llegó como 28 de agosto. A los primeros días de septiembre hice la entrevista y el 13 de octubre estaba en México. O sea, no Viviendo. te tardaste
0: nada nada
2: <risa> en cambiar la vida. Sí, pero cuando eres joven, no nunca tienes miedo ¿no? A, al fracaso, ¿crees? Además, no sé. Cuando, pues con o sea, esa yo, edad, yo creo que... que ni pasa por la mente no. la palabra fracaso, o sea, no. no es una opción. No, no, no. O sea, que igual y ahora con hijos, esposo, lo piensas todo, ¿no? Pero en ese momento dije, sentí el llamado. <risa> Así dije, ahí voy, les voy. Y, sí, me dejé Dicen llevar. por ahí que las mejores decisiones de la vida vienen
1: siempre después de un ching su madre. Vamos, a ver qué pasa.
2: ¿No? Sí. Y la verdad es que, bueno, no lo pensé mucho ni fui muy consciente, pero tampoco, nunca la pasé mal. Cuando llegué a México fue como todo muy natural. Pues eres joven y dices, pues puedo, me van a pagar casa, ¿no? voy a viajar, vivir en otro país, conocer otra cultura, uh -huh. eh, impregnarme ¿no? de esa nueva cultura, aprender. Siempre me gusta como aprender. ¿no? Es, para mí lo más bonito es, es aprender todos Aprende. los días algo nuevo ¿no? y aprender de lo demás, creo que es lo que más enriquece. Y justo pues México es, bueno, es un gran aprendizaje. <risa> en todos los sentidos. Oye, ¿pensaste que te ibas a quedar aquí o, o era como, o sea, tú pensabas que era como temporal? En un principio el proyecto era por dos años, Ajá. pero yo sabía que dos años no iba a estar, ¿no? Cuando llegué a México dije, dos años, pues este, este país da para mucho, ¿no? <risa> ¿no? creo que me pueda, que me alcancen dos años. Y bueno, primero tuve una pareja, ¿no? tuve muchos proyectos laborales y después conocí a mi actual esposo. Entonces las cosas se van dando, ¿no? Uno uh -huh. no fuerza y, y al final te dejas ir. Mis padres, soy hija única, entonces… Uy, les para... ha de haber costado mi mamá fue durísimo, sigue llorando por las esquinas.
0: <risa> sí, 20 años después tú, mamá, y, mi hija. No, no, de hecho hablo,
2: ¿y cuándo van a venir a volver a, a vivir a España? Pero eh, siempre fueron muy respetuosos, ¿no? Y, Siempre me acompañaron en el proceso y vinieron, a, han venido a México muchas veces, como casi todos los años llegan. Hola. Oye, y empiezas a trabajar súper chavita, entonces, porque para que a los 24 te, te dieran como la responsabilidad
1: de mandar de otro país y tal, empiezas a trabajar muy chavita.
0: Y abrir un área, ¿no? No es como que sí, llegaras bueno, a algo establecido.
2: No, lo que pasa es que eh, vinimos para la expansión en los Liverpools y se iban a abrir muchas oficinas. Entonces eh, yo trabajé en los, empecé a trabajar a los 21 años haciendo uh -huh. las prácticas de la universidad y ya a los 22 me contrataron. Trabajé dos años en el corte y ya tuve esta oportunidad de venir. En realidad, yo creo que fue una oportunidad para gente joven, porque pues no todo el mundo también, cuando ya está establecido, claro. está ¿Quiere abierto. Viajar. Uh -huh. Sí, cuando tiene pareja ¿no? o tiene hijos, está abierto a dejar todo para irse a un país. ¿no? Y también somos más baratos los jóvenes que Claro. Yes. claro. <risa> 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 sí, claro. <risa> Entonces, yo creo que también era... Éramos gente de confianza, pero también éramos como cuna, gente joven que había trabajado ya años, tenía experiencia y pues que las que podían confiar, ¿no? Y bueno, pues fue una, una experiencia increíble. Dura también porque pues el país implicaba que aunque sabías mucho, pues no sabías nada, ¿no? Porque por ejemplo, os voy a contar una historia de en España todos los viajes que vendes van con seguro de viaje y en México no. Por ley, ¿no? Uh -huh. Entonces yo aquí vendí un viaje para una familia y resulta que un señor tuvo un accidente y falleció en, en el destino. Mm. Y yo no le había vendido el seguro. Imagínate. Mm. ¿Yo no saber eso? ¿No? O sea, ¿cómo tú crees que algo es natural, porque es lo que mm. tú has aprendido y cuando llegas a otro país es completamente diferente, ¿no? Claro. Y
1: cuando llegas a, a trabajar uh -huh. a México, a armar equipos, a contratar Ajá. gente, ¿sientes algún tipo de choque cultural? Por ejemplo, temas de machismo, <ríe> temas de... Porque la verdad es que en ese tipo de temas, o sea, en España estamos a años, años luz de México, y hace 20 años peor aquí, o sea, de mujeres empoderadas, y jóvenes. ni existía la
2: palabra, ¿no? Es difícil, porque en mi caso yo era más joven que mi equipo uh -huh. ¿no? y algunos eran varones entonces difícil el que te tomasen en serio o el que te respetasen, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre cuando implicas la parte emocional, uh -huh. ¿no? Cuando no es solamente trabajo, sino como que es compañero uh -huh. de vida, ¿no? Porque pues al final estás viviendo gran parte de tu día con esa persona y, y los haces cómplices y vas a comer con ellos y implicas no solamente el trabajo, sino pues la vida, el, el, el interés, ¿no? Por su vida personal porque cada quien tiene sus historias muy duras ¿no? Uh -huh. y muy diferentes pues al final todo fluye ¿sabes? o sea al principio fue difícil pero cuando tú empiezas a entender cómo funciona y empiezas a entender, España es una sociedad, aunque adelantada en muchas cosas, pero también retrasada en otras, ¿no? Donde se han perdido muchos valores familiares, ¿no? Uh -huh. O donde no es tan importante la parte espiritual. Y México sí te da ese, ese punch. Ese punch.
0: <risa> Le seguimos pidiendo adiosito todas Ay, las mañanas. Cuídame, que regrese a mi casa, ¿no?
2: Es maravilloso. O sea, de verdad.
1: Yo nunca voy a superar la historia de que en México, para los que no lo sabían, en por eje central creo, hay una iglesia, que es la iglesia de los
0: ladrones. Bueno, no se llama la iglesia de los ladrones, lo que pasa es que
1: hay un santito ahí, no sé quién es, que es San Judas. San Judas, el santito ahí que es el santo al que se encomiendan los ladrones. Entonces es como esa iglesia, obviamente no se llama así, pero sí, así es está como conocida ladrones. como, esa es la iglesia de ladrón. ladrones. ah, ya, pues que hoy el hall sea bien y que me pueda chingar más celulares, no sé. No,
2: me y me es el, 28, como, de sí, es sí, el claro. 28 de cada mes. Es el 28. Pero me o sea, le... parece,
1: A mí, que soy
2: mexicana y que vivo aquí, eso me parece así como, pff, o sea, ¿qué está pasando? Pero es lo grandioso de México, que todo vale, el color, ¿no? Claro. O, sea, o sea, no el color solamente en en A, las flores en avisual, el visual visual si es el color en la variedad no <risa> y que todo cabe sí, no sí, y todo. todo vive al final en armonía todo fluye Sí, claro, es como, no sé, sí, eso sí, sí, sí. es, es no, A ver, yo creo que un alemán, un sueco, le debe de costar mucho el llegar a México y el salir de su orden. Un español es un poco más fácil, pero mis padres cuando llegaron decían: Pero a ver, aquí no paran en los Altos Rojos, aquí no paran cuando pasa un peatón, aquí no paran. Nos van a matar, Vanessa. <risa> Esto sí es la
0: selva aquí, la jungla en medio de todo. Sí. Pero somos una jungla muy divertida. Divertida, ah, no, sí, sin la duda. más. Somos la una jungla muy más. divertida o sea, Sin sí, duda. sí nos falta de repente un poquito de respeto, ¿no? Pero, Pero yo creo
2: que todo es que hay mucho respeto.
0: Que si no también habrá que decirlo, no seríamos una población tan creativa. O sea, si hubiera más orden, no tendríamos esta astucia que sí creo que nos caracteriza a los mexicanos de siempre darle la vuelta, de ver cómo sí se hace, de que el no no es opción, o sea, Siempre, siempre le damos la vuelta a todo. Ah, me dijiste que no, pues vas a ver cómo sí. Ah, no.
2: <risa> sí. sí. La verdad es que es algo maravilloso, ¿no? Y el que puedas ver todas esas opciones, ¿no? Y el que puedas crear esa creatividad... Porque lo que tú decías, la creatividad. Yo creo que la vida es tan simple. Al final, por ejemplo, en España lo que veo es que mis amigas siguen su vida lineal toda la vida. Sí. Aunque yo voy, vuelvo, voy, vuelvo, siento que todo sigue en el mismo orden, ¿no? Y aquí como que todo va... No, moviendo. o sea, no hay
0: un día que se parezca al otro. No. Sí. Ahora, ¿cómo haces...? Ajá. Justamente para trabajar que vienes de una estructura más lineal donde si te dicen no se puede, pues no se puede, ¿no? Donde pues tienes que comprar seguro y ni siquiera te lo pregunto, ya está incluido en el costo. ¿Cómo haces para llegar a construir un equipo donde pues te tienes que enfrentar al... Ay, no, pues es que ahorita... Porque además no tienes un equipo físico. Bueno, no sé cómo empezó, pero el Ahora equipo no. con el que trabajas no es que los tengas en tu oficina. Tienes a señoras más grandes que tú que además pues atienden al marido o al hijo o llevan y trán, atienden uh -huh. la casa. ¿Y cómo le haces para pues decir... Todas estas vueltecitas que uno sí. le da de... Ay, pues sí, sí tengo que vender mi viaje y tengo que llegar a mis cotas. Pero, pues, ¿qué crees que me cayó la comadre y le voy a invitar a un cafecito? Pues sí,
2: <ríe> y ahora <ríe> vas a vender, ¿no? ¿Cómo haces bueno, eso? Bueno, ahí hay que ser muy flexible. O sea, lo que empecé... <ríe> hay que ser muy flexible. <ríe> lo que pasa es que es... es es que hay que respetar. O sea, la que tengo la cuota soy yo, ellas no tienen cuota. Entonces, okay. pues ahí tienen mi creatividad traer más gente o ver de qué forma les puedo ayudar para que sea más fácil, ¿no? Okay. Que ellas puedan vender y que puedan gestionar su vida personal, ¿no? Porque uh -huh. al final creo que lo importante aquí, lo que hago yo en, hoy por hoy, voy a explicar un poquito, todo mi equipo es freelance, casi todos son eh, mujeres que a lo mejor por X o por Y han dejado sus vidas profesionales y ahora necesitan un ingreso, o generar un nuevo trabajo, un, una nueva profesión y bueno, pues lo que hago realmente es facilitarles a ellas, de una, o sea, darles las herramientas para que puedan vender de la forma más fácil viajes y entonces más que bueno, ilusiones claro y además via vender viajes es vender sueños ilusiones bueno recuerdos para toda la vida uh -huh. <risa> experiencias emociones y es maravilloso la verdad que trabajar ¿y
0: cómo diriges a estas mujeres? es que yo me pongo un uh -huh. poco a pensar ¿no? Uh -huh. y al final al tú tener un equipo freelance y de pronto tuvimos En la temporada pasada A anélida sobre redes de mercadeo Me parece un, que tiene que ser un trabajo muy parecido Porque sí. al final No hay un sueldo base uh -huh. Que les motive como para decir aunque sea Tengo que cumplir tres horitas para que me paguen mi sueldo uh -huh. Así. O sea uh -huh. sí es sobre lo que yo vendo Y vender viajes No te cuesta dos mil pesos el viaje O sea vendes sí. paquetes Que no, no sale barato, o sea, cómo le haces para que la señora No se desilusione Que sí tenga ganas de venderlo Que muchas veces pues, son lugares que tampoco o
2: sea, ¿Cómo los mantienes motivados? ¿De dónde sale mm -hmm. este liderazgo? Porque además las creces. Bueno, pues sobre todo compartirles el conocimiento, ¿no? Crear en ellas seguridad, que ellas confíen en sus posibilidades, que no tengan miedo, porque en la mayoría de los casos vienen con miedo, con no voy a poder o no he podido durante muchos años, ¿cómo voy a poder ahora? ¿no? Y muchísimas inseguridades. Entonces que confíen en ellas mismas, crear esa seguridad para que ellas puedan despegar. Porque todas tenemos capacidad para hacer lo que queramos, ¿no? Y bueno, parece como muy un sueño guajiro, ¿no? Pero en realidad sí. Y, y lo veo cada vez que alguien entra y dice, es que no sé qué hago aquí, no sé si voy a funcionar o no, pero todos viajamos. Y hoy en día... Eh, viajar se ha, se ha convertido en un bien de, buena ne de primera necesidad, porque pues, necesitamos para relajarnos, irnos a la playa, o una boda vamos a ver a un familiar. Uh -huh, uh -huh. Todos viajamos por temas personales y también por laborales, y pues hay tanta gente en México para viajar y para venderles <risa> viajes, y qué mejor que alguien, que sea tu amigo o tu confidente, que le puedas decir, mira, quiero esto o que ya sabes cómo me gusta viajar a mí, me puedes ayudar de esta forma. Y ellas van conociendo a las personas porque al final no es un trabajo de vender, es un trabajo de empatizar y sobre todo de detectar necesidades. Mm. ¿no? Porque pues no es lo mismo un viaje a Disney con mis hijos que irme de aniversario con mi pareja o que irme de despedida de, de divorcio. <risa> ¿No? O sea, hay millones de motivos motivos de viaje. Y entonces hay tanta responsabilidad en que todo salga bien, claro. ¿no? Porque... a es súper estresante, ¿no? Sí. O, por ejemplo, ¿no? Me toca gente de repente que es muy influyente, que tiene que salir todo bien, y justo esa persona que tiene que salir todo bien... Todo sale mal. <risa> ¿No? La ley, de como, la ley de Murphy, o sea, porque llevan la vibra. Y tú ya sabes, ya cuando llevas cierto tiempo que este cliente le va a ir mal, por cómo mm -hmm. ya te lo pidió y lo que vibra, o cuándo te le va a ir bien. Y de verdad es algo que, bueno, cada quien en su profesión sabe perfectamente, ¿no? Y lo detecta, ya es como un radar, híjole, a este le va a ir mal. Sí. No sé ya si venderle directamente <risa> o no venderle, ¿no? Entonces, esta parte es sensibilizarlas, es entenderlas y también es mucha escucha, para poderlas empoderar es mucha escucha porque... Pues suelen ser que las mujeres somos poco escuchadas. Escuchamos mucho, pero nos escuchan muy poco. porque qué
0: bonito. O sea, les regalas este oído que de repente necesitan de desahogo para que saquen eso y entonces puedan... A mí me da curiosidad
1: cómo empiezas a formar este equipo de mujeres. O sea, es a propósito de decir voy a contratar a puras mujeres o a lo largo de tu carrera te vas dando cuenta o o sea, cómo llegas a hoy tener... Este equipo de puras mujeres, además eso de diferentes edades, de diferentes posiciones socioeconómicas, de diferente todo, que además logras que funcione
2: como en granito a la perfección. ¿no? Cuando yo llegué a México, en realidad siempre he vendido, pues, yo había sido una asesora, vendía viajes y demás. Pero en el proceso, como a los 10 años de estar en México, 12, me ofrecen trabajar en otra empresa de la competencia. Y dije: no? ¡Uh, dejaste el cartel inglés! Sí, pero ya había ido. Ya, era la segunda vez. Pródiga. Soy hija muy pródiga, pero regreso siempre a casa. Porque me tratan muy bien. Entonces me fui. Y esta empresa se dedicaba al turismo de lujo, que es en lo que me he especializado en los últimos años, y mi trabajo era gestionar a un equipo de freelance, de mujer, y eran, pues eran como 50 mujeres, casi todas mujeres, habrían 4 o 5 hombres, y era un nicho que, que yo no conocía, entonces empecé a, a trabajar y dije «ah, oh, qué bonito, qué interesante». ¿no? Porque pues, no solamente es vender viajes o crear, sino es ayudar a que ellas tengan las herramientas que necesiten, a que puedan desarrollar su propio negocio, que puedan ganar más dinero. Y pues si ellas ganan, nosotros también ganamos. O sea, era un, o sea como más social. Okay. ¿no? no tan corporativo, ¿sabes? O sea, corporativo, pero con un fin de crecimiento en comunidad. ¿no? Okay. Entonces, después hicieron una fusión con una empresa grande me cansé horrible y decidí dejar de trabajar por un tiempo y ya luego al regresar de, de un viaje me contrataron nuevamente en el Corte Inglés y empecé a formar cuando yo entré había dos personas que formaban esa parte de esos freelance porque uh -huh porque mi antiguo compañero, que era como mi espejo en Viajes del Corte Inglés, sabía de mi negocio de, de, de los freelance entonces les habían llegado estas dos oportunidades y las captaron. Que sí, dijo, vamos a Vamos, vamos a intentarlo, a uh -huh. pero no sabían cómo hacerlo entonces me llamaron a mí para poderlo hacer. Ok. Y tú empezaste a crecer este
0: equipo de dos personas sí. uh -huh. y ¿cómo consigues esto? O sea, ¿cómo te vuelves además recursos humanos para hacer este <ríe> equipo de freelance?
2: En realidad, como ya conocía varias algunas me empezaron a llamar, me empezaron a uh -huh buscar o me empezaron a recomendar porque me conocían y que sabían que tenía este proyecto y empezó un poco de forma natural y sobre todo las propias contactos que estaban o que habían trabajado conmigo como les gustaba trabajar conmigo, pues empezaron a recomendar. Y pues se da de una forma orgánica y natural. Tampoco podemos crecer de una forma grande porque pues no es, no es como una botella que puedas vender, ¿no? O sea, es algo como más complejo, ¿no? Y vender un viaje implica como muchos conocimientos. Entonces, poco a poco voy capacitando y voy a, intentando que gente se desarrolle nueva y hay gente que ya viene desarrollada y que es solamente bueno pues darles un poco ¿Pues los este conocimientos. es un equipo
0: de dos personas ¿Hace cuántos años? En enero del
2: 2018. Hoy 20, 23. ¿Cuántas ajá, ajá. tienes? Hoy tengo 17, pero bueno, ya estamos como 20, yo creo que este, ya en estos O sea, días. vas a cerrar en 20. Muy en, estos días. Sí, en estos días. Entonces, sí, es algo súper enriquecedor, ¿no? es De repente es difícil porque pues es difícil ayudarles a crecer y que. Porque no es un negocio muy lineal, ¿no? No es tan fácil, no es sota, caballo y rey, no es como <risa> una botella, un kilo de fruta, no es como. O sea, algo, no hay recetas. Sí, intangible. Es intangible y hay, además el turismo es. Está creciendo y se está desarrollando. De hecho, es uno de los mercados que más ha crecido en, en este último año. Que además mucho supongo que tuvo que ver la pandemia y decir estuve encerrado, me urge
0: salir sí. y desconectar y conocer. No, o sea, tenemos como sí. esta hambre de, de recuperar todo lo que no El vivimos. Mm.
2: Y también sabes, porque nos dimos cuenta que lo material se queda aquí cuando yo me voy. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre equipos de mujeres y equipos mixtos?
2: Te voy a decir un antes y un después. Antes, para mí, equipos de mujeres había mucha competencia. Uh -huh. ¿no? Pero lo que he visto en los últimos años y por lo menos en mi equipo es la cooperación. Yo te ayudo porque si tú creces, yo crezco, ¿no? Uh -huh. Y eso me recuerda, pues yo creo que un poco a, a años anteriores, a siglos anteriores, que crecíamos todos en comunidad y que todos nos ayudábamos, ¿no? Y algo que hablábamos antes, que eh, hemos perdido un poco el sentido de que vivimos aquí. No, vivimos a viven, no venimos a vivir solos, venimos a vivir y a crecer en comunidad, porque además crecemos de aprender del otro, de las experiencias del otro, a través de tus experiencias, de tu vida, y de que tú me puedas ayudar y agarrarme de la mano y podamos crecer juntos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy en día para mi equipo de mujeres es cooperación y es, venga, hermandad, ¿no? O sea, uh -huh. tribu es que siento que es difícil eh, en esta
1: sociedad justamente eliminar ese esta parte de la competencia siento que también desde, desde siempre nos han metido estas ideas de que tienes que competir con la otra y a ver quién se casa con el más guapo y a ver quién está más flaca y a ver quién está más buena y a ver quién uh
0: -huh,
2: no,
1: o sea uh -huh. siempre nos han como fomentado que tenemos que competir entre mujeres que al final uh -huh. yo luego pienso que es hasta como un truco para, ¿Sí? para que no nos demos cuenta de lo o sea, no del, del, del valor que tiene trabajar juntas, ¿no? Claro. Y de los chingonas que son. Exacto. Y lo fuerte. A nosotros nos pasó cuando empezamos cosas hace 15 años Que eh, la verdad es que ahorita que lo ves En retrospectiva, pues sí el tema Del género ha cambiado Uy, muchísimo. muchísimo, no lo hemos contado Aquí que al principio teníamos que Sobornar amigos con café y negritos Para que nos acompañaran a las juntas Nada más para que fueran a poner su cara Porque nadie le creía A dos mujeres y estas chavitas Que no, o sea, nadie creía que fueras capaz
0: Al menos y ahorita ya no
1: nos ven chavitas Ya ¿no? nos creen un poco más. Ya, ya llegamos de cara. Este... <ríe> Pero eso eso ha ido cambiando muchísimo Total. Entonces después dijimos Bueno, entonces sabes que Amaremos infinitamente a Chispis Pero pues en vez de estarlo sobornando con, con negritos y cafés Vamos a contratar también hombres Para que tengamos como eso in-house Y sí, claro que hemos tenido Muchísimos empleados hombres Y no es nada de ah, Solo mujeres y todo contra los hombres No, para nada Y también al principio Con clientes externos A mí personalmente Me costaba mucho trabajo Trabajar con mujeres Aunque fueran iguales O sea, no importaba Si ella fuera más alta o, o, o impuesta me, me refiero en jerarquías, siempre me costaba más trabajo porque yo siempre sentía como detrás esta parte de sí, sí, amigui, amigui, pero cuanto pueda te doy el jalón porque la que brilla soy yo, porque había esta competencia. Y siempre hemos tenido Mariana y yo como esta filosofía de cuando trabajas con un cliente, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, si tú quedas bien con tu trabajo, todos ya quedamos está. bien. ¿No? O sea, yo, Muy, a bueno. mí no me importa que digan ella hizo la idea. No, si, si tú dices que estudia, a mí me vale. O sea, si tú quedas bien con tu trabajo, somos un equipo, además yo soy externo yo estoy aquí para ayudarte a ti exacto y nos pasaba que los hombres tenían eso muy en automático como yo te delego a ti externo que hagas esto y yo me cuelgo la medalla y ni te pregunto y no tengo ningún problema pero con las mujeres no sucedía era como en poder? vez de decirte "Sí, ahora esto está increíble, no, te tengo que decir que algo está mal para que yo pueda decir que yo dije que esto está bien y que esto sea lo que gane y nos ha costado mucho trabajo a lo largo de 15 años, digo afortunadamente siento que cada vez ha ido evolucionando para mucho mejor, uh -huh. pero nos costaba mucho trabajo esa parte al grado de decírselos abiertamente, no decirle estamos en el mismo del mismo lado, barco? ¿no? O sea, somos, <risa> sí. vamos para el mismo lado, pero <risa> cambiar ese chip de que ninguna va a venir a ser mejor que yo o de ninguna este me va a venir a decir qué hago, cambiar ese chip no ha sido nada fácil. Uh -huh. Ahora tener un equipo de puras mujeres, a nosotros ya llevamos cuántos años que somos puras mujeres.
0: Pues ya, un rato. Como ocho años, yo ¿Siete creo. Como años como siete años. Siete, ocho años de ser por las mujeres. Y he de decir que para mí, hoy por hoy, o sea, cosa que no era al principio, uh -huh. me es más fácil hoy trabajar con mujeres que con hombres. Porque también ya pasó el que los hombres les cuesta mucho trabajo que tú los dirijas. Uh -huh. O sea, ahora como que ya aprendimos a ser comunidad entre mujer, pero a lo, ahora a los hombres les
2: está costando trabajo. No se sienten Exacto. incluidos. Exacto. Yo tengo un par de hombres, ¿no? En el equipo.
0: Muy bien, señores hombres, vendan mucho y hagan eh, comunidad también. Sí, y
2: la verdad que súper integrados, pero si hay algo que te puedo decir de las mujeres es que son pasionales, ¿no? O sea, Uf. como que si se dedican a algo, se entregan, ¿no? Y, y, y si creen en el proyecto, van a hacer lo posible y van a recomendar y van... Traer gente y van a ayudar, y entonces ellas crecen y crece todo. Siento que por mí el negocio que, que manejamos, eh, si sí vienen más mujeres, porque desgraciadamente las mujeres han dejado sus profesiones uh -huh. para criar a hijos, no porque socialmente o, eh, era lo que tocaba, y entonces pues han dejado a un lado su realización personal. Uh -huh profesional, lo han vuelto a retomar y a partir de que retoman y crecen laboralmente, es que crece su autoestima y es que todo cambia entonces a mí eso es como lo que me encanta, no porque al final el trabajo es una extensión de tu vida, no es una continuidad y más hoy en día que antes tú ibas a trabajar y acababas y ya ¿no? Ahora el trabajo se mezcla con tu vida personal. O sea, uh -huh, todo está uh -huh. junto y tiene que estar entrelazado. y Tiene que tener una coherencia con tus valores, con tu misión de vida. no, con, O sea, todo tiene que estar como relacionado. Y lo más importante es que haya buen rollo en el trabajo. ¿no? Claro. A mí eso del trabajo que haya competencia justo ¿Y cómo antes. generas
0: ese buen rollo si no están contigo ahí? O sea, ¿cómo haces que ese sea un equipo unido uh -huh. entre mujeres
2: cuando no comparten un espacio físico? Pues, por ejemplo, hacemos desayunos. Nos vemos bastante. Yo les mando muchos videos de cosas o les mando mensajitos de cómo van. Ayúdenme. Sí, a enséñanos
0: a, a, a crear esa <risa> comunidad, Vane, pero porque no, no tienen ese, ese espacio donde, donde convivir.
2: No, pero, ¿sabes? No sé, han creado, y no es todo mío, ¿eh? es de cada uno. Han creado que todas comparten porque todas están contentas, ¿sabes? Está bien, Lynn. Como están contentas, crecen. Se desarrollan, ganan dinero, también tienen tiempo para su vida personal y les da tiempo para todo. Y también pueden viajar, como que se sienten contentas y eso pues, se, se respira, ¿no? Hay buen rollo. ¿Cuál y... es el
0: máximo logro que has visto tú en una mujer de tu equipo? O sea, que has... Es que por eso vale la pena todo lo que he hecho.
2: Mira, todas. Cada una tiene su caso, ¿no? Pero la mayoría... Tenían conocimiento de viajes, ¿no? O la gran mayoría. Pero, por ejemplo, Angie, que es una de las primeras que trabajó en el equipo, que ya estaba en el equipo antes de que yo entrase, pues ella no tenía ni idea. Y con tres hijos chiquitos. Y yo decía, ¿cómo le voy a ayudar? Y verla crecer, ella sola, ¿eh? Ella, bueno, aprendiendo, pero ella sola ha crecido, ha crecido, ha crecido. Y ella sabe que el límite es lo que ella se proponga. El límite no es, ay, ya no voy a llegar, ay, no voy a tener... No, 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 ella sabe que, que no hay límite, que hay muchísimas posibilidades. Y es todo porque ella ha permitido, ¿no? El otra, o sea, ha, ha visto que no solamente tiene que ser mamá, sino que, tiene, que puede ser lo que quiera, ¿no? Puede ser mamá, puede ser profesionista, puede ser amiga, puede ser pareja. Entonces, que todas veamos que no solamente podemos ser empleadas o no solamente jefas, ¿no? O sea, es que puede ser todo.
0: Y que eres todo al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor también creo que esta parte de, de como jefa o como líder de proyecto o tú como inclusive hasta cierto punto como mentor en los viajes, uh -huh. entender que te llega una mujer, pero te llega como mamá, uh -huh. como empleada, como hija, como amiga, como... Y que las tienes que tratar como ese todo. ¿Dónde aprendiste tú esto? ¿O lo traes nato?
2: ¿O son skills que vas desarrollando? Yo, yo creo que, bueno, siempre he sido empática. Y siempre me ha encantado pues, escuchar a la gente, ¿no? O ayudar. Pero creo que es algo que... O sea, que es por el tema de querer ayudar a alguien, ¿no? O sea, si tú quieres ayudar a alguien, puedes desarrollar. ¿Tú crees que una de tus misiones en la vida es ayudar? Yo creo que todos, ¿no? ¿No? Ayudar al de al lado. Porque además cuando ayudas, te ayudas. Mm -hmm. Eso sí, ¿no? mm -hmm. cuando ayudas a alguien, no sé, a una señora que va a cruzar el, la calle y le agarras las bolsas de la compra para ayudarle, genera una satisfacción, qué bonito, además hasta la... No sé, hasta te convences bien de que Entonces, lo hiciste qué buena, qué buena ciudadana, ¿no? O sea, si todos... <risa> Soy ejemplar. Eh, si todos hiciésemos ese poquito, ¿no? O sea, porque lo hemos perdido, ¿no? Mm. Incluso, además ahora, ahora con el tapabocas, que todos entran al elevador, al tapabocas, nadie saluda, o sea, ya. Ser amable con los demás, el ayudar a los demás, te ayudas a ti. Y bueno, pues al final el objetivo es ayudar, ¿no? Ayudar a que tengan un ingreso, que sean independientes, que recuperen... Es que esta, esta palabrilla de empoderar
1: sí.
0: eh. está de moda. Es muy está de moda.
1: <risas> o sea, yo pienso, por ejemplo, estas mujeres que trabajan contigo igual y llegan buscando un trabajo en respuesta a, a una vulnerabilidad por un divorcio, uh -huh. por una mala racha económica, porque simplemente ya no quieren depender de sus parejas o porque ya no se puede que solamente uno mantenga una casa, ¿no? Entonces... Llegan en este buscando un trabajo y al final tu chamba y tu manera de ayudar y tu, tu granito uh -huh, uh -huh, al mundo es enseñarles que ese trabajo no es nada más hacer una cosa mecánica, es crecer como personas y para que tú puedas vender este viaje tienes que estar bien tú y tienes que sentirte bien tú y tienes que sentirte útil y sentirte inteligente. Todas esas cosas que fuiste perdiendo a lo largo de cualquier tipo de historia que sea, porque además hay... Mil mm, Es eso, es, no, esto no es, no es un trabajo y creo que así debería de ser en todos los trabajos, no nada más para vender viajes no uh -huh, uh -huh. o para vender aceites o para esta parte de las redes de mercadeo que es donde más hay que empoderarse <risa> sí, <¿no? risa> En toda la parte de ver el trabajo como una, como una oportunidad para enriquecerte a nivel personal, a nivel emocional
0: Ahora uh -huh. hay una línea muy delgada y esa nos tendrás que decir tú entre ser empático y dejar que entonces hijo pobrecito, porque la está pasando tan mal. O sea, cómo haces que salgan de ese victimismo, porque de repente caen en eso. Y a mí es algo que de repente le digo a Andrea, yo puedo ser muy empática, pero tienen que cumplir con una chamba. Entonces sí uh -huh. oyes, sí apoyas, pero dónde marcas esa línea de decir hasta aquí llegó tu problema
2: y aquí haces claro. Esto? Sí, lo que pasa es que tienen un mínimo a facturar en el año, porque si no, pues es mi trabajo tiene que, que tener sí, claro. frutos, porque yo sí trabajo por un por sueldo, sí, claro. entonces yo sí tengo que dar unos resultados. Entonces, sí, si no llegan a esos mínimos, no pueden seguir en el proyecto, porque pues no, no es justificable no, uh -huh. las horas que se le dedican o, o la inversión, pero es muy transparente. O sea, si en un año no facturas esto, pues... O sea, Decirle no, a Dios al sí, equipo. está bien. Y también es sano, porque... Tampoco es sano que esté ahí sin producir porque pues tampoco va exacto, a sumar, ¿no? Exacto. Ni va a sumarle a él ni va a sumar a, al resto. Entonces, sí tiene que ser personas que sumen, ¿no? Y que aporten. ¿Y cómo aprendiste tú a aportar? No sé, yo creo que viene un poco de mi madre. Mm. No, Ay, es esas poco... mamás que siempre salen a de verdad sí. tenemos una chambota como mamá ¿sí? Bueno, mi mamá es genio y figura hasta la sepultura. <risa> <risa> mi mamá es, es, bueno, es una mujer pues, que no tuvo recursos y, y que vino de una familia humilde, pero pues aprendió a leer, aprendió a escribir y nunca le faltó ¿no? como las agallas entonces una mujer muy echada para adelante y bueno, sobre todo muy buena que siempre ayuda a los demás. Entonces, bueno, pues creo que de ahí viene esa parte de ayudar y de ser empática. Porque mi madre, pues, pues mi familia es muy, un matriarcado, ¿no? Entonces siempre fue con mi, con mi abuela también. Y bueno, pues siempre tuve esas figuras maternas, ¿no? Arrolladoras.
0: Estos modelos así. <risa> y trabajando en una industria de viajes, uh -huh. ¿tú emprendiste un viaje personal? durísimo mm. que seguramente te ha ayudado a poder trabajar tan de la mano con los miedos de otras personas, con las inseguridades de uh -huh. otras personas, con estas no sé,
2: límites que nos ponemos. ¿Qué mm. viaje es el que haces tú que te cambia? Pues en 2015 con mi pareja decidimos dejar de trabajar y nos fuimos, nos emprendimos un viaje a Asia. Inicialmente era por un año, pero bueno, pudimos alargarlo casi a dos años. Y eh, bueno, lo que empezó como un viaje para afuera, ¿no? <risa> <risa> para eh, Nos tuvimos que ir muchos kilómetros para ir para adentro. <risa> Hay gente que no tiene que irse tan lejos para aprender lo que aprendimos, pero bueno. Yo agradezco esos dos años en Chanclas. Estuvimos en 11 países. Empezamos en India. No había lunes. O sea, es algo espectacular. <risa> espectacular. Que... Pero que ya pues no. Fue algo trascendental, ¿no? Lo que empezó como un viaje eh, muy físico, ¿no? Pues conocer, viajar, tomar decisiones con mi pareja 24-7, porque pues trabajas 10 horas fuera de casa, ¿no? Las 8 horas más la uh -huh, hora del uh -huh. traslado, 10. Al final, bueno, te vas para cenar cenita rica, dormir, chao. Y el fin de semana. Entonces, lo esto ves la semana 30 horas, 40 horas. Lo, lo mismo que vas a trabajar. <risa> no, ¿no? Eh, pues es muy fácil, pero viajar, ¿no? Y además nosotros íbamos con presupuestos muy cortos. O sea, renuncian de un día dicen, sí. ya, vamos a
1: renunciar con los ahorros que tenemos. Tenemos un año para gastárnoslos en viajar. Sí.
2: Ay, qué padre, qué envidia. Pero pues teníamos ya... un presupuesto, éramos mochileros. Pero o sea, ¿y
0: estos ahorros sabían que era para un día renunciar? Sí, sí a ver. O sea, lo Tenían pactado en el de. De 2013. 2015 vamos a renunciar. Y sí. échale al Nos cochinito. Nos pusimos fecha, os okay. pusimos fecha.
2: Okay. Tenemos que tener tanto ahorrado. Yo la verdad soy un desastre, entonces ahorré menos que mi marido. Mi marido es, conta. O sea, mi marido es un poco más, más numérico, entonces él se sí ahorró más que yo. Yo soy más creativa. <risa> yo diseñaba el viaje. Yo diseñaba el viaje. Y las visas. Total, que fue un viaje que empezó pues conocer, visitar, y, y eso se fue para adentro. ¿no? Porque pues, no puedes estar todos los días visitando. Ni hacer, porque al final pierde como hasta el encanto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque los, humanos, los seres humanos así somos, ¿no? Que uy, eh, me compré mi traje nuevo, pero mañana pues, el traje ya, ya no, es no, no es nuevo. Entonces queremos más y más y más. Y nunca es suficiente, porque te acostumbras y entonces necesitas esa dopamina y más y más y más, ¿no? Entonces si empezamos con la comida y más y más y más, ¿no? Y con la bebida, más y más y más, con todo y el viaje fue lo mismo ¿no? Entonces, y ya llega a ser algo tan monótono que decíamos esto no, no, no tiene el objetivo de lo que tenía entonces empezamos a hacer retiros eh, meditaciones bueno, el primer eh, Mario hizo algún retiro antes que yo y a mí las cosas que más me llamaron la atención en este tiempo fue dos semanas que viajamos, caminamos por Nepal hicimos el circuito de, Anatur de Anapurnas caminamos, caminamos, caminamos espectacular, me picaron sanguijuelas <risa> <risa> cosas que no te ocurren día a día, pero increíble, o sea, llegamos a sitios que yo nunca me hubiese imaginado a 5.000 Metros de altura, pasamos por sitios que yo creía que mi cuerpo no iba a llegar, 12-14 horas caminando diarios o sea, llevarte el cuerpo al límite, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde realmente es el crecimiento, ¿no? Porque dices, híjole, no voy a poder, sí, pero sí puedo, pero sí puedo, sí puedo y al final puedes, ¿no? conocimos a un señor que estaba seis meses caminando, con 65 años, se había jubilado wow. y se había puesto a caminar seis meses. Entonces, bueno, encuentras gente increíble, cada quien es como, ah, este, de aquí enseñe, aprendí esto, de esta persona aprendí esto. De repente hay días que me levanto y recuerdo un olor, ¿no? O mm. recuerdo una... Es como, wow, increíble, ¿no? Como recuerdos, porque al final son recuerdos. De muchos lugares no tenemos ni foto. Y... Mmm, Nuestros, lo más importante fueron pues, los retiros. ¿no? Yo, mi marido y yo nos certificamos como maestros de yoga. Empezamos a desarrollar otras habilidades que pues, en el día a día no puedes desarrollar. ¿no? Mm -hmm. Y sobre todo eran como más experiencias personales y a través de tu experiencia que puedas compartir con otras personas. ¿qué se sienten no hablar con nadie durante dos semanas? Ah, bueno, porque hicimos varios retiros de meditación vipassana, que son 10 días de silencio en donde te levantas a las cuatro y media de la mañana y acabas de meditar a las nueve y media de la noche y la última comida, el último alimento es a las 12 del mediodía. Y la verdad, es lo más transformador. No hay libro, no puedes tener contacto visual con nadie. O sea, o sea ni hablar, ni, con, ni, nada, contacto, ni contacto visual. visual nada. O nada. O sea, estás ¿tú en un cuartito cuartito completamente. Sí. Estás en tu cuarto y tienes horas de meditación. En una sala de meditación están segregados hombres y mujeres para que no haya eh, ganas de...
0: pero monas en el aire de nada más
2: que de meditar y bueno y es comida vegetariana estricta, que es algo que si puedes hacerlo pues debes probarlo alguna vez en tu vida, incluso aquí en México hay meditaciones vipassanas, son completamente gratuitas, donde dejas solamente donación y bueno pues aprendes a meditar y para mí la meditación en realidad es si dejo de hacerlo mi vida como que empieza a tambalearse ¿no? es como mi termómetro, es mi momento de observarme, de ver cómo estoy, si estoy bien, si estoy mal, y bueno, pues eso es lo que me dio el viajar, no, el tener eso, una relación conmigo, menos material como más uh -huh. profunda y más de autoconocimiento, también aprendí muchas cosas que no me sirvieron o que en ese momento no me sirvieron y que tal vez me sirven en otro momento de mi vida, pero sobre todo bueno, pues fue ese viaje interno de autoconocimiento porque pues siempre fui una persona como más material, más externa, ¿no? y sobre todo pues que nos eh, socialmente nos educan pues para competir ¿no? lo que hablábamos y aprendí que, que en realidad eso no es la vida ¿no? o sea es, estamos perdidos ¿no? si uh -huh. ok está bien que quieras crecer que quieras ganar más estoy de acuerdo con hacer dinero por supuesto todo pero el competir no te va a llevar a ninguna parte
0: ¿y crees que eso es lo que hace tu cambio en tu segunda o tercera vuelta para Corte Inglés sí. y poder dirigir a tantas mujeres Les, Sí. stop aquí la competencia no es lo de hoy ¿Y, sí. que, y
1: regresas después de dos años con tus chanclas y me pongo tacones.
2: Y me, dices,
0: la, me tengo tacones y me duelen los pies terrible porque se había hinchado horroroso. Seguía la sanguijuela pegada.
2: Y, y ya vuelven a ver lunes, ¿no? antes claro. ¡Wow! Volver a agarrar el, el vuelo, el ritmo. Y el ritmo. La verdad es que mmm, no me costó. Me adapto bastante bien. Es bastante flexible, pero sí es un cambio radical. Eh, volvería a hacerlo. Si tuviese 20 años, pero ya cuando acabamos de hacer el viaje, yo ya tenía 37 años. Volvimos porque también nos planteamos, ¿qué queremos hacer? ¿Ser hippies toda la vida? <risa> no, no somos juniors, más. no podemos hacerlo. O sea, fuera, de él, ¿no? o sea, eso, fuera okay, del radar. No puede ser en esta vida, igual en otra puede ser. Entonces dijimos, pues tenemos que trabajar porque la verdad es que tenemos que comer, ¿no? A ver, a mí me hubiese encantado vivir del yoga, pero pues no no se da tan fácilmente, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo
0: haces, a tus hijos les enseñas yoga, <risa> meditación? O sea, ¿les, eh. les logras transmitir esta parte que a ti te ha dado paz a ellos o dices, sí. ya les llegará su momento y ellos que se vayan de retiro? Eh, sí, pero es muy difícil,
2: ¿sabes? Cuando empiezas otra vez con la rutina y el día a día te, te come. Y lo que aprendiste lo desaprendes muy fácil. Sí. <risa> Entonces sí, pero estás en ese proceso de conciencia de aprender, desaprender. Sí, eh, trato de compartirle desde la conciencia lo máximo, pero mi hijo es mi mayor maestro. No sí, es el viaje cañón, que ¿no? hice. Está cañón. Está cañón, verdad. Los hijos son los mejores maestros, los más grandes espejos.
0: <risa>
2: sí, sí son. justo lo que dijiste que no. Sí. sí, ¿no? Lo que hablábamos de las pantallas sí. antes. Nunca le voy a poner el teléfono a mi hijo en el restaurante. Toma el teléfono, hijo. Sí, ¿no? sí, 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 <ríe> sí, sí. Ya no puedo más. Sí.
0: En 15 minutos nos vamos. Ve una serie. Sí, sí, <ríe> sí. Listo. Oye, y
1: justo cuando re regresas o como otra vez empezar de cero y entonces te conviertes en mamá, ¿no? O sea,
2: como que sí. se da todo en muy poquito en tiempo muy poquito después tiempo. De, este,
1: uh -huh. de este viaje
2: y entonces es otra vez replantearte toda la vida, ¿no? Sí. O sea, mira, lo padre de esta vida es que, es un gran dicho, es que solo sé que no sé nada. O sea, cada vez sé menos de lo que <risa> Hola, sabía. Sócrates. Sí, pero cada vez sé menos de lo que sabía. Con un hijo y, por ejemplo, cuando estoy con mi madre y con mi hijo, es como... ¡Guau!
0: Wow. <risa> <risa> no, <no> <risa> además, generaciones tan distantes, ¿no? Y en un mundo que ha cambiado en esos, no sé, pues habrá 60 años, dices <risa> sí. ¡Qué
2: impresión! Sí. Además, bueno, yo no sé... A ver, yo me acuerdo que yo con 14 años quedaba con mis amigos y les decía a las 5 de la tarde en el parque. O sea, no había teléfono. ¿Habéis visto lo que en 20, 30 años o sea, la vida es sumamente diferente?
1: Totalmente distinta.
2: Bueno, llegabas al parque y si no llegaban,
0: no estabas en la angustia de que no hubieran ¿Qué? llegado. Era, ay, pues ya me dejaron plantado y te haces otros amiguitos.
2: Claro. Sí, sí, no pasaba nada. nada. La vida continuaba. ¿no? Y, ¿Y ahora, ahora
0: vives en la angustia eterna. Y la frustración porque ya está la doble palomita azul y <ríe> me no me contestó. ¿Le <ríe> yo y
2: no me <ríe> contesta. ¿Qué pasa, no? Pero, bueno, yo creo que la maternidad es otro rollo. Esto es... Wow. Sí, ¿verdad? Increíble, pero. Pues es
0: otro viaje, eh. Pero es otro pero viaje. Es un viaje. Y también en el que
1: esa parte del espejito dices, ay, güey. No, como las cosas que tú no, que no te gusta ver de ti, y luego las ves en el humanito, y dices, híjole, madre. Mi hijo ahora ya dice, ay, cabrón. <risa> <Y ahora risa> o ya te no ves, sé
2: cómo quitarse. De repente no te pasa que te ves y dices, Soy mi madre, qué horrible. Sí. Ya sé. <risa> ¿Sabes
1: qué? A mí me pasa, pero yo soy mi padre, güey. ¿Mm? y ahí es ay tanto me esforcé no parecerme a mi mamá
0: que soy igualito
1: <risa>
2: todas
0: esas que dijiste esa nunca la voy a aplicar a mí no me toma
2: Exacto. ¿No? El,
0: el, porque lo digo yo juré que nunca y
2: ahí ya, me colmaste la paciencia. No, porque lo digo yo, punto. punto. Y no hay más. Sí, la boca... En mi pueblo dicen, bueno, si habla valenciano, es eh, que la boca es muy castigadora. Sí, no, sin oh, duda.
0: O sea, ¿no? el pez muere por su... ¿Cómo dicen? Por su propia boca. Uh
2: -huh. Por... No, no sé. Ah, que, hecha espíritu hecha espíritu. y yo.
0: Oye, y después
1: de toda esta experiencia que has tenido de trabajar con mujeres, de armar estos equipos, de... Eh, un poco pelear para olvidar este tema de la competencia y reconstruir lo aprendido, deconstruir, que también está de moda con las empoderadas. Ajá. ¿Cuál crees que sea la clave para que una mujer sea feliz? ¿Tú, si tú, una mujer feliz? ¿Tú eres una mujer feliz? ¿Tú eres una mujer feliz?
2: Hay momentos que no, obviamente. Bueno, es Obvio, la felicidad es efímera, pero vives. La, a ver, es que hay que vivir las sombras para poder vivir la luz, ¿no? O sea, claro. O sea, hay que vivir esas... Porque para mí, lo más transformador son, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de la maternidad es transformador, pero por ejemplo, voy a hablar de algo que no se habla y que se tiene que hablar y que se tiene que empezar a normalizar, yo el año pasado tuve dos pérdidas, o sea, dos embarazos, dos pérdidas y eso es, o sea, todas las mujeres o un gran porcentaje tenemos pérdidas, ¿por qué no se habla? ¿por qué no eh, somos empáticas con las mujeres? ¿por qué no decimos también la verdad? ¿también duele? ¿no? Está porque prohibido si es es por... que siempre tenemos que estar uh -huh, perfectas, uh -huh. maquilladas, bonitas pues no señores, hay días que estoy jodida y hay días que no me apetece sonreír, eso es lo que creo que es la felicidad respetarte lo que estás sintiendo y no ponerte una máscara. Yo siempre me he puesto una máscara, ¿eh? pero ahora con la maternidad con las pérdidas es como, ya no me apetece, si no quiero reír no me río porque tenga que reírme, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no porque no bien... quiero agradar, no me apetece agradar. Siempre, ¿sabes? Uh -huh. Porque siempre he sido una persona muy complaciente. Y creo que eso me ha hecho más daño que bien. Entonces, justo a los 40 estoy aprendiendo que no hay que complacer para estar bien, ¿no? Hay que complacerse. Hay co serme, ¿no? Y entonces el ponerte a ti primero, creo que eso es para la felicidad. Cuidarte a ti para poder cuidar a los demás o para poder servir a los demás, ¿no? O es sea, estar, tener tu tiempo para ti de autocuidado, de, no sé, pues si te quieres ir a tumbarte, ya está bien de ser productivas todo el día no se puede ¿no? O de un día que si te quieres entrar a llorar claro, llorar llora, y que te anden exacto. cuestionando
0: ¿por qué estás llorando? ¿no? sí
2: pero normalizar que no siempre hay que estar bien ¿no? Mm. Justo eso creo
1: que es. Ahí. Sí, que la, que la vida no es este siempre pura cosa bonita, que a veces te pasan no. cosas malas que también quieres hablar claro. y que también quieres decir, ¿no? O sea, lo que dices de las pérdidas, no, eso sh, no le digas a nadie por qué. ¿Por qué? claro O sea, si tú te rompes un brazo y traes tu yeso y te pregunto, no pasa nada. Si yo me rompí te digo, por dentro porque tuve claro. una pérdida. Quítate el yeso para que claro. no te anden
2: preguntando, pues no. Claro, no, pero es que claro. este de verdad, socialmente, lo que no es felicidad no se puede y sí, te... la parte
0: fuerte emocional uh -huh. no la no
2: lo tapamos todo y lo ocultamos pero ¿por qué será que lo ocultamos? ¿porque queremos construir un mundo perfecto? como en las redes sociales que no existe claro y que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que también nos rompemos y que también lloramos porque la realidad no son las redes sociales sino la vida o sea que Sí, y hay momentos difíciles y es el, la resiliencia. Otra, <risa> ¿Otra? otra buena otra <risa> palabra de Maravillosa moda. palabra. Eh, no es lo que te pasa. Es cómo lo enfrentas. Es cómo lo enfrentas y cómo te levantas. Y cuanto más practicas el levantarte, o sea, cuanto más te caes, cuanto más... Chingazos te pegas y más rápido te levantas ¿no? Uh -huh. o sea eso es lo que hay que enseñarles a nuestros hijos o a sea, que se caigan y se levanten caigan levanten porque eso es la vida caer levantar caer levantar ya caer. me vi por a empujar a ver mi amor párate no pero sí creo que es es maravilloso es ¿Sí? darles esa capacidad de vamos y dejar de estarlos protegiendo ¿no? o sea porque ¿Qué, decíamos,
0: eh? qué forma tenemos de querernos nosotros aventar primero para que caigan en blandito pues no se puede y no nada más a los hijos ahora no. tenemos este síndrome de superwoman que yo
1: tengo que cuidar a todos. No, si yo no lo okay. hago, todo está mal y yo tengo que estar fuerte, guapa, flaca, es chingona, este, empoderada. Pero eso da es, sufrimiento, <risa> sí, o sea, eso, claro. eso da
2: infelicidad. Claro. O sea, es, o sea, yo creo que eso es lo que, de lo que hay que apartarnos sí. un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y acercarnos más a lo real, que somos vulnerables y punto, ¿no? y compartir esa vulnerabilidad. Y así sí. esas son, sí. son las bases
0: sobre las que se crea una comunidad, al final. Sí. ¿no? Sí. Esta tribu que tú ya lograste crear y que habrá mm. que hablar con estas mujeres de la tribu a ver cómo la viven. Yo creo que han de ser también muy felices en ella, porque se pueden expresar, porque pueden compartir, ¿no? O sea, al final es, ¿qué falta nos hacen esos espacios donde podemos compartir sin máscaras, ¿no? Donde podamos llegar a decir la estoy pasando la fregada, puta, pues yo también. Y me urgía decírselo a alguien voy a amarte eh, de andar sonriéndole a la vida cuando me estoy sí, cagando por dentro, sí. ¿no? Y no tengo a quién decirle tampoco, Ajá. ¿no? No te lo puedo decir porque ay, pobrecita, ¿y de eso te quejas, no? O sea, dejemos de juzgar, de juzgar. si la gente, pues tiene derecho hecho que quejarse, pues si para él es un problema, es un
1: Problema. Punto. Y creo que también ahora se está dando mucho este fenómeno de, ay, es que por fin lo voy a decir, la verdad es que tuve dos pérdidas y de repente, ay, güey, yo también, ¿Eh? ay, oye, yo también... ¿Sí? Oye, sí. yo también. Entonces, te das cuenta que tú estás sufriendo.
2: ¿En soledad? En, ¿En soledad.
1: Por algo que además, tú piensas que eres la única en lo que le ha pasado. Y cuando empiezas a encontrar personas que han pasado por el mismo lugar, empiezas a aprender maneras de
2: superarlo, de hacer la vida más fácil. Y, aceptar y de aceptar el dolor. De aceptar, o no, o sea, ese es, dolor. Es normal. Justo este, sábado, este domingo fui a desayunar con una chica que hacía muchísimo tiempo y me alegré mucho de verla. Me dice, es que he estado fatal. He estado dos años, dos años con una depresión tremenda. Le digo, ¿y por qué no dices? eso no tenía ganas de hablar con nadie, ¿no? Entonces, imagínate este mundo que hemos creado de aislarnos uh -huh. en vez de compartir. Y yo creo que cuando además compartes tus, tus desgracias, esas desgracias se convierten en risa, porque al final uh -huh. las claro, haces chiste cuando claro. las compartes, ¿no? Porque ya las normalizas. Y dices ¡Sus! Sí,
0: aprender a, a vivir de eso también, ¿no? O sea, obviamente fuera del drama, porque el tema es que decimos, no quiero compartir para no sonar dramática, es que no me gusta el papel de víctima, es que, pero pues es que el aceptar que pasan cosas malas no te convierte en víctima, no. al contrario, te da esta parte de empoderamiento, te vuelve más resiliente. Estas y somos cosas, todo, tan todo, Siempre
1: somos todo, ¿no? Siempre somos héroes, siempre somos víctimas, siempre somos todo. o sea, todo, todo, pasamos por
2: todas, nadie Total. es solo una. No, no, no.
1: Cosa. Y ahora que eres... Cuarentona, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los
2: 40? Poner límites, es lo que he aprendido este año, 2022, poner límites, nunca había puesto límites Siempre como que si yo tengo que ceder para que el otro sea más feliz, yo cedo Ya no ya no me apetece. Hoy no quiero. no Hoy quiero darme tiempo para mí. Hoy no me apetece comer esto. Hoy no me apetece ir aquí. Hoy no me apetece ver a tal persona. Y antes lo hacía por complacer. No,
0: no sé. Ahorita como pensando en tu matrimonio bicultural y en que en México somos súper arraigados a la familia y tenemos que cargar hasta con el perico para ir a cualquier lugar. Y tú vienes de una sociedad donde Este valor de familia no es tan fuerte O sea, no vive uno pegado al papá a la mamá, te veas más chiquito de casa Pero yo soy más familiar que mi ¿En madre ¿En serio? <risas> de decir, ¿Cómo vives eso? Que vienes a México y tu familia Pues al final es la familia política
2: Mira, te voy a contar, y mi marido es un santo Mis padres vienen temporadas O sea, vienen cuatro meses, seis meses A mi casa, mi madre cuando estamos en su casa ya es muy mandona pero cuando viene aquí se adapta todo ¿sabes? se, se adapta muy sabe bien sabe que no es su casa sí pero te digo a mí me encanta reuniones familiares comer convivir o sea muy entrañables, eso. Y entonces yo eso sí quiero que mi hijo tenga. O sea, que viva eso de tribu, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no estar solo. Eso creo que es maravilloso porque te da el color, la variedad. O sea, el respetar a el que le gustan los hombres, las mujeres, le gusta todo. O sea, como que hay esa variedad de que todo es válido, ¿sabes? Uh -huh. Que hay no opciones. todo tiene que ser tan estructurado o la persona se sienta aquí y el otro allá. No, sino que es todo como, bueno, pues como salga un poco, ¿sabes? Trato de hacerlo. No me choca para nada. De hecho, me encanta y creo que es maravilloso que se siga manteniendo.
0: Así que por eso les dijimos que era una española muy mexicana de corazón. Oigan, pues muchísimas gracias, eh, Vani, por haber estado con nosotros. No sabes de verdad el gusto Muchísimas gracias por contagiarnos de tanta energía, por despertarnos esa cosquillita para empezar a conocernos de verdad y darnos cuenta de que el poder que todas tenemos, lo tenemos ahí dentro y que nomás falta rascarle tantito para darnos cuenta de que somos capaces de lograr absolutamente todo lo que nos proponemos, todo lo que deseamos y todo lo que soñamos. Y más si estamos juntas en esta tribu, porque juntas de verdad podemos alcanzar absolutamente todo. Muchísimas gracias por estar aquí gracias porque eres lo máximo y muchísimas gracias te queremos yeah. muchísimo muchas muchas gracias gracias
2: Vanin. por la invitación muchísimas
0: bueno gracias. recordar que pues también
1: sin duda la vida es un proceso de aprendizaje no un aprendizaje constante y pues aprender a reconstruirnos y a cuestionar y aprender cosas nuevas todos los días lo que decías no hay que aprender siempre algo aunque sea algo Chiquito, ¿no? Y reaprender todas estas cosas que hemos normalizado con el tiempo. Que decir, no, pues no va por aquí. Y también tener esta flexibilidad que no necesites irte a un viaje de dos años. Bueno, si sí lo puedes hacer, está increíble. pero <risa> empiecen a ahorrarle. Irte a un viaje de dos años para poder decir, Total. híjole, esto que aprendí. Pues no me gusta y no nada más porque ya lo aprendí, es, es, es cierto, ¿no? Así es que cuarentonas, atrévanse a sentirse vulnerables, a buscarle dentro, a rascarle para cambiar todo lo que no le sirve y a volar. No se olviden nunca que una mujer puede lograr cualquier, escuchen bien, cualquier <risa> cosa que se proponga. Y si se rodea de mujeres, segurito que lo logra más rápido y serán más felices. <risa> bueno, pues ya nos vamos. Se nos acabó. Boo. Gracias a ustedes, nuestra tribu de cuarentonas. Cada día somos más acá también. También nos estamos encargando de eso. Sí. Este, y construyéndonos y aprendiendo entre todas. Les aseguramos que si seguimos así, a los 50 no habrá nadie ni que nos pare.
0: Y ya le habremos alabrado el camino a las malas cuarentonas. cuarentonas. Entonces, pues ya, nos vamos.
1: Quiénse, cuídense, conéctense con todos sus superpoderes. Acá las esperamos la próxima semana. No se olviden, ya saben, las de la letanía, denle en la campanita, regálenos estrellitas, cuéntenos en redes sus experiencias, si trabajan en empresas de mujeres, cuál ha sido este, qué cambios han notado, cuéntenos, queremos saberlo todo, 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 todo. Eh, nos encuentran, ya saben, en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Cuarentonas Power. Gracias a Lanis Studio por ser el tipi de nuestra tribu. Fer, nuestro productor, y Sati, nuestro ingeniero. Gracias de verdad por todo. Gracias a Brincacharnos por enseñarnos de hace 15 años que hacer equipo con mujeres es siempre increíble. Aunque nos costó trabajo al principio,
0: ahora ya lo no sabemos.
1: <risa> eh, ya saben que si necesitan campañas dirigidas a mujeres, acá estamos, háblenos. No le hablen a los hombres, háblenos a nosotros. Eh, gracias a todos los que nos apoyan, los amamos. Ustedes saben quiénes son. Nos escuchamos el próximo martes.
0: ¡Adiós! Adiós.